0: Diário possível, mas inventado. Data na primeira corrida da gazela. Local frasesdahora.com.
1: Quando eu estava na faculdade. De teatro, gente, existe faculdade de teatro, viu? A gente era submetido a críticas o tempo todo. Faz parte do trabalho do artista ser analisado. Inclusive, eu prefiro o termo apreciação crítica do que só crítica, porque as pessoas abusam do nosso ouvido, de fato. Claro que eu estou falando de um ambiente de aprendizado e avaliação, mas não raro a gente também fazia nossas incursões no mundo real, desprotegido do ambiente universitário. Eu tinha, alguns eu ainda tenho, uns amigos muito figuras que, então, montaram uma peça e se submeteram a uma banca. Eu lembro direitinho do nome da peça, de quem eram os amigos e até de quem era a banca, mas não é isso que interessa. Então, porque isso aqui é parcialmente inventado mesmo, uma parte dessa história eu vou inventar, menos a principal, que é o que eu aprendi com eles. Mas então. Eles se submeteram a uma banca, e como que eles estavam fazendo era uma coisa muito ousada, que eu acho que nem eles estavam entendendo completamente, a gente tinha todo mundo 20 anos, né? Eles foram destroçados pela banca. Realmente, aquelas três figuras da banca desancaram a peça deles. Os comentários foram assim, atenção, são todos inventados mesmo. Apesar de ter me marcado tanto, que eu lembro muito bem quais eram. Isso não é uma peça. Isso é um show de horrores. Vocês não têm nem a graça de mulher, nem a tragicidade de Racine. Talvez tenha sido a coisa mais nonsense que eu já vi na minha vida. Enfim, a devolutiva não foi nada boa. Era gente importante, ou pelo menos importante para nós, eu e meus amigos da época. Foi, como a gente diz em gira de palhaço, um flop geral. Eu não sei como foi a reunião de elenco depois das críticas, imagino que não tenha sido gostoso. Mas eles continuaram com a peça. Ensaiaram, imagino que pegaram aquilo que cabia das críticas, porque nem toda crítica cabe, sabe? Tem umas que não fazem sentido, não cabem nos nossos propósitos. Isso, de fato, eu não sei, porque eu não vi a apresentação para a banca. Mas imagino que acertaram uma ou outra ideia, reensaiaram um pouco, e mesmo com essa paulada, estrearam a peça. Naquela época, meados dos anos 90, a gente fazia uns programinhas das nossas peças, em geral em xerox, uma sulfite A4 dobrada assim, sabe? Qual não foi a minha surpresa ao pegar o programa da peça e ter aquelas três frases destrutivas com os devidos autores das frases creditados na capa do programa. Sabe em trailer de filme assim que aparece os prêmios do filme ou uma frase, o filme mais tocante da década, e embaixo, New York Times, ou sei lá, Rubens Edvaldo Filho? Em geral, o que a gente coloca em destaque são os elogios, pois meus amigos foram lá e estamparam essas frases dos críticos como se fossem grandes elogios à peça deles. Vocês percebem o quanto isso é genial? Porque quem disse que não ter a graça de Molière nem a tragicidade de Racine não é um elogio? Quem disse que a peça não era para ser exatamente isso, um show de horrores? Ou a coisa mais nonsense que alguém já viu?
0: Eu gosto de te ouvir falando isso porque eu aprendo uma nova forma de olhar para essas críticas. Eu lido mal com isso acho que todo mundo lhe dá mal, porque no fundo, e nem tão no fundo assim, a gente sempre quer ser admirada, desejada, amada mesmo. E eu tenho esse abismo entre teoria e prática, entre o que eu ensino e o que eu de fato aprendi. Por exemplo, na minha primeira aula de redação, eu sempre falo não tenha medo de escrever, porque quando eu corrijo o seu texto, os comentários vão ser sobre ele, não sobre você. Se você não mostrar ou fizer, eu não tenho como te ajudar a melhorar. O texto é o texto e você é você. Uma crítica sobre um fazer seu não é uma crítica a você pessoalmente. A parte não é o todo, basicamente. Se fosse, seria uma metonímia. Mas daí quando alguém, qualquer pessoa, até mesmo um desconhecido, aponta algo meu que não está rolando, que não está bom, pronto. Todos os outros 67 elogios vão desvanecendo, ficando fraquinhos, fraquinhos, e somem diante de uma luz neon pink, destacando a crítica e o erro. E eu vou ficando pequenininha, pequenininha, até desaparecer também e esquecer quem eu sou. Então essa história aí me ajuda a lembrar, me dá um caminho para sobreviver e quem sabe rir um pouco. Mas pensando bem, tem uma diferença enorme entre criticar ou corrigir um texto e receber críticas, sei lá, da internet. Eu não tô falando dessas críticas bobas, maldosas, sobre o meu corpo cara ou cabelo. Eu tô falando daquelas que pegam em coisas mais importantes, mais sagradas para mim. Por exemplo, o trabalho. E essa diferença tem tá muita coisa, mas acho que a que mais me perturba é a intenção que aquela pessoa está falando aquilo naquela hora? Qual o propósito? Que imagem que ela faz de si, de mim ou da pessoa com quem ela está falando sobre mim para que ela se refira a mim dessa forma? Essas são as perguntas que eu temo em tentar responder toda vez. De onde essa pessoa
1: está falando? Para onde ela quer me levar? E como não me deixar ir? Sempre que eu compartilho um comentário que me afetou Algo que me atingiu num desses lugares sagrados, que para mim também está relacionado com o que eu faço e quem eu sou, como eu me porto no mundo, o conselho é: não liga, não deixa te afetar. Isso seria sim uma possibilidade. Mas tem duas coisas. Essa resposta: não liga, não deixa te afetar, me lembra muito episódios ruins da minha infância de nerd gordinha, muito xingada. Eu era criança. E ouvi muitas vezes dos adultos, não liga que eles param. Não, eles não pararam. Eu lido com isso há muitos e muitos anos. Eles nunca pararam. Eles não mudaram. Eu mudei. Eu cresci e hoje eu sou uma mulher com recursos para que isso não me derrube tanto. Hoje eu não ligo. Eu até dou risada muitas vezes. Mas tem esses outros comentários acerca do meu trabalho. E sobre isso eu tenho outras considerações sobre o tal conselho não se afete. Eu me afeto, sim. E vou continuar me afetando. Sabe por quê? Porque eu trabalho com afetos. Porque eu trabalho com abertura para o sensível. E quando eu parar de me afetar, o que sobra? E, infelizmente, não tem uma peneira de afetos instantânea que no momento do disparo separe o que me afeta amorosamente e o que me fere? Eu me afeto por tudo. Porque eu sou feita de afetos. E por ter esse olhar afetuoso, aberto, poroso, que eu consigo trabalhar com o que eu trabalho. Que eu consigo escrever. Porque eu não escrevo sobre conceitos, por mais que apareçam os conceitos aqui e acolá, porque eles estão por aqui em mim também. Mas eu escrevo sobre o que eu sinto e como eu me afeto com as histórias, com as pessoas, com a experiência humana, e eu vou citar Alice Ruiz de novo. Se a obra é a soma das penas, pago, mas quero meu troco em poemas. Por isso que eu contei a história dos meus amigos lá no começo.
0: Porque isso é uma estratégia e é de fato muito genial. É eficiente, porque produz um deslocamento. É um escudo que leva a fala maldosa da outra pessoa de volta para ela. Porque eu às vezes acho que o que falta para umas pessoas aí é simplesmente parar e falar antes em voz alta o que está pensando em dizer para outra pessoa e tentar perceber que efeito que vai ter. Para que eu estou falando isso, meu Deus? Em que, que vai mudar? Em que vai resolver? O que vai trazer de bom, de bonito, de produtivo? Sim, eu penso em termos de produtividade, mas não aquela horrorosa de empresário mas daquilo que a gente coloca no mundo com o nosso trabalho, com o nosso poder de transformar pedra em casa, em escultura, em joia. E essa jogada aí de inverter a fala é justamente a transformação da pedra em outra coisa. Ai, Jesus, o que está que acontecendo comigo que eu acabei de falar que das pedras que me jogam eu faço um castelo? Está vendo? A gente sabe também quando está falando de coisas bregas e óbvias, mas quem disse que as coisas bregas e óbvias não podem ser ditas? Enfim, eu ouço o que você disse e eu consigo enxergar algo bom mesmo na sua maledicência, no seu ataque e na sua crueza desnecessária. É um espelho, né? Inclusive na inversão da qual você falou. E daí a pessoa no mínimo deve sair com um comichãozinho de se olhar nas suas palavras rebatidas e invertidas e ver que ela falou algo torto, errado, ou que ela não foi entendida na sua baixeza, o que pode dar pra gente um ar de levemente alienadas, loucas, ou simplesmente passarinhos na goiabeira, sem dar a mínima. Ou pode não acontecer nada disso, mas pelo menos talvez as coisas doam menos na gente. Sabe por quê? Porque tem umas coisas que eu de fato não entendo ou prefiro não entender.
1: É, Tati, eu acho que é isso um estratagema. É o jeito jocoso e divertido que eu aprendi a lidar com o que me afeta. Isso quer dizer que é sempre sincero? Não. Às vezes dói e eu respiro bem fundo. Nossa, Ana, como é brega o que você escreve, né? Eu abro um sorriso grande e digo. Não é, menina? Obrigada, viu? Como se isso fosse um grande elogio. Porque ser brega não é assim um grande problema. Não pra mim, pelo menos. O podcast de vocês deve ser pra insônia, né? Você tá dormindo melhor, ouvindo? Que bom. Do jeito que você fala, Ana, não dá pra te levar a sério. Pode ser bom. Eu também encaro tudo de uma forma lúdica. Não me leva muito a sério mesmo. Aliás, não se leve tão a sério a ponto de achar que a sua opinião sobre o outro é tão relevante assim. Diário Possível, mas Inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para com 2 x gmail.com. Para saber mais, entre em DiárioPossível.com. Ô Tati, hoje ficou meio motivacional, né? Não é?
0: Que bom que você não Obrigado.